0: Muy buenos días, hola Sobe, hola Rey, buenos días Laura Sofía y buenos días a ustedes amigos Camino del Sol oyentes Feliz martes, hoy es martes Reisy, 29 de junio, ya estamos despidiendo junio prácticamente en 20, 48 horas uh -huh. Pero sí, todavía disfrutando estas, estas 48 horas que siguen siendo un regalo claro, y, y esperamos sí. que, que los amigos Camino del Sol oyentes se hayan levantado con esa misma actitud El día está muy bonito así que vamos a terminar de adornarlos con una buena actitud
1: ay sí, buenos días Rey buenos días Cintia, ustedes Laurita y todos nuestros amigos ya te oigo que tú tienes 48 horas eh Cintia ¿no? a terminar a 24, para terminar hoy yo yo es martes
0: <risa> hablamos de que junio termina ya en 48 horas las 24 ah, de hoy, las de mañana
2: junio. no lo quieran terminar sí, pero todavía hay que falta, las... falta mucho Sí, cierto, cierto. falta mucho. 29, en, en, en 48 falta
0: horas se, se resolvía un caso. Había una serie que resolvía en 48, <risa> 48 horas. Ah, sí.
2: Hay <risa> muy buena, además. Muy sí, buena, muy sí. buena. <risa> esa serie <risa> era buena sí. ahí, con, con Kiefer Shooterland.
0: Era 24 horas. 24 Oye, imagínate. Dos,
1: dos casos se resolvían. Esa serie <risa> a mí me gustaba mucho. Sí, y maravilloso. aquí
2: con, con, esta, con la Procuraduría aquí se resuelven. Bueno. Se, se activan las avispas en 24 horas o menos. Sí, es como la promesa. Señores, arrancamos nuestro programa. Es martes. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías: a través de Estación 97.7 FM, también a través de CaminoAlsol.do. Y nuestro tema para esta mañana:
0: Nuestro tema para esta bueno, mañana es. No, no te sobrecargues. No, 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 no te
2: sobrecargues.
0: Nunca. ¿Por qué? Porque total, sobrecargado, mira, te ofuscas, te cansas y no permites que otras personas en tu entorno te puedan ayudar, permitiéndote mirar la misma situación uh -huh. de una forma más inteligente. Al final, lo que hay que hacer es resolver, pero resolver de manera inteligente. No es verdad que esperamos el látigo, eso, Rey, no es no. verdad que esperamos que tú salgas de ahí resuelto y desbaratado. No, 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 que resuelvas y resuelvas bien para seguir la vida.
1: Y eso tiene que ver como con, con organizarse un poco, porque siempre van a llegar a uno muchas situaciones que resolver. Pero aquí hemos hablado en Camino al Sol de lo importante que es esas tareas, las cuáles son las más importantes, las urgentes, las que pueden esperar. Lo que pasa es que a veces uno quiere Cintia rey como entrarle a todo al mismo tiempo. Y eso sobrecarga y agota física. Y emocionalmente. Sin embargo, me encanta también, Cintia Rey, la actitud que acompaña a eso. Esa sí me gusta. Anda ligero de equipaje. Sí, Uf, sí, sí,
2: sí.
1: Ligerito de equipaje. No, no implica irresponsabilidad. No, con muchas cosas. No, 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 no. Es organizarse bien y desapegarse de cosas que no ya cumplieron su rol en tu vida. O oh, ya, ya. ya. sacla el sistema y punto.
2: Y sí, andar ligero de equipaje te permite eh, cambiar de estrategia o claro. moverte con, con mayor eh, agilidad en cualquier momento. Y bueno, en esta época de pandemia, pues el que estaba ligero de equipaje pues pudo adaptarse más rápido. El que tenía Así unas es. grandes cosas que, que cargar y que modificar, bueno, pues le tomó más tiempo. Entonces sí, aplicar en la vida eso, ligero de equipaje, ligero en todo el sentido de la palabra.
0: Ay, yo lo uh -huh. veo como, como colarse el café de la vida. A usted le gusta el café, pero usted no se bebe el café completo, usted le pone un filtro. Esa es la vida, usted tiene una vida, pero sí. a esa vida póngale un filtro para que pase lo mejor para
1: usted. A mí hasta me choca mucho la gente que se toma el café así que sale el humito ardiendo y se lo toma así rápido. Yo no puedo. Bueno, no puedo. Yo sí. Okay. <risa> 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 pero tú lo puedes saborear. Algo así tan caliente. Yo no puedo. Yo tengo ay, que, eso no se
0: puede explicar, ay, pero ah, es como sí. que medio que me quemo, medio lo disfruto. Ay, pero no, al final yo, no yo termino puedo. tomándome el café ya más menos menos caliente y lo disfruto será o sea, que acercarte. mis labios
1: son muy sensibles no Sobe qué pasa
2: <risa> que en
0: Ganímedes no los tomamos así ah. <risa>
2: verdad sí, se nos olvidó saludar a los amigos que nos están escuchando desde Ganímedes un gran abrazo <risa> a los que están conectados <risa> desde allá
1: y cómo no los saludaré en qué idioma no no no, sé, no ya los que, saludamos no, no ellos lo saluda ya
0: nos saludaron hace mucho nenúmenos ellos
2: sabrán ellos ¿no ellos sabrán bueno señores, en señores en broma. Ay, ay, ay. arrancamos nuestro programa Camino al Sol, son las 7 5 minutos. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. Entonces tenemos dos horas de, de temas que estaremos proponiéndote, pero al final lo que queremos es que tú te quedes con, con algo que sea para ti, tu tema, tu propósito, tu propuesta para tu día. Porque independientemente de lo que su esté sucediendo en el mundo, eres tú el que tiene una responsabilidad con su vida y por vía de consecuencia con la de los demás. Pero primero, primero la tuya, para que tú desde una base firme ¿eh? puedas entonces tener esa conciencia de cómo seguir tirando esto hacia adelante. Y la propuesta de hoy, para que la vayas sumando a todas las propuestas que cada día nosotros te compartimos aquí en Camino al Sol, la de hoy, te la recuerdo, no te sobrecargues. Si arrancaste la mañana con, con muchas cosas, muchas cosas, te invito a que solamente te enfoques de manera puntual en la tarea que tienes por delante ahora. Si la tarea que tienes por delante ahora es amarrarte los zapatos, óyeme, eso es lo más importante que tú vas a hacer en el día de hoy. Si después está prepararte una greca para tu cafecito, esa es la tarea más importante que sí, que la mega reunión, que el megaproyecto, sí, 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 todo eso cuando llegue su momento. Pero ahora, enfócate en esa próxima tarea que tienes por delante. Eso te da fuerza, te da valentía y te da enfoque para tu arrancar tu mañana. Laboratorio Patria Rivas presenta En camino al sol. La reflexión del día.
0: hacer las cosas correctas por la razón correcta y de la manera correcta es la clave de la calidad de vida Stephen Covey
2: ¿Qué es la fatiga decisoria y cómo afrontarla hoy?
1: me gusta ese nombre la fatiga decisoria bueno ese es un tipo de sobrecarga mental que aparece tras tomar muchas decisiones y al acumularse supone un lastre a la hora de decidir de forma reflexiva y consciente la fatiga decisoria tiene que ver con la sobrecarga mental que aparece tras tomar esas decisiones que ya había mencionado y es que nos pasamos gran parte de nuestro día a día tomando decisiones, decisiones fáciles, otras más complejas, pero decisiones al fin y decidir implica consumir mucha energía mental, pero ¿Qué ocurre cuando no somos conscientes de que tomamos tantas decisiones que acabamos actuando a modo piloto automático? Eso es, decidiendo sin reflexionar otras de las características de esa fatiga decisoria.
0: Pero expliquemos qué es la fatiga decisoria. La fatiga decisoria es un tipo de cansancio que surge cuando estamos sobrecargados mentalmente tras tomar muchas decisiones. Esto provoca estrés y hace que nuestras decisiones no sean ni meditadas ni óptimas en algún punto. Es un tipo de fatiga que muchas veces nos cuesta identificar. También llamada fatiga de decisión o fatiga decisional, es un concepto que ha tenido bastante éxito en los últimos años y que se ha ido popularizando. Así, la fatiga decisoria se caracteriza por un deterioro y un cansancio que nos llevan a escoger sin una reflexión adecuada mediante un piloto automático que aparece precisamente debido a este agotamiento. Cuando dices, ay, mira ya lo que tú quieras. Cuando ya, dices, es ay, ya, ya, ay, mira ya, ya que ya, ya. lo que tú quieras, decídelo,
1: sí, mira no. ya. ¿Y qué fue lo que yo dije ayer? ¿Qué fue lo que decidí?
2: Exactamente. Bueno, es que entonces aparece de esta forma una fatiga, una cansa un cansancio mental comparables a ese agotamiento físico, físico, que puede ser entonces todo un foco de... Estrés, arrepentimientos, comportamientos relacionados con qué? Con la procrastinación, dejar las cosas para después y luego entonces andar huyendo. Uh
1: -huh, bueno, exacto.
2: pero cuáles son las consecuencias de esa fatiga decisoria? Como vemos, la fatiga decisoria conlleva una serie de consecuencias mucho más allá de la propia fatiga mental y esta nos puede ocasionar dificultades a la hora de reflexionar detenidamente, tomar decisiones sin pensar o de forma precipitada actuar y decidir con el piloto automático activado, no ser conscientes de nuestras decisiones y también arrepentirnos de malas decisiones tomadas
1: Sí, pero entonces vamos a ver cómo afrontar esa fatiga de decisoria vamos a empezar por los primeros pasos y hay dos, hay dos pasos clave que te pueden ayudar a afrontar la fatiga de decisoria una vez realizados ya será el momento de aprender a reducir esta fatiga. El primer paso, analizar las decisiones a tomar. El primer paso es este para afrontar la fatiga decisoria. Como dije, analizar todas todas aquellas decisiones que debemos tomar. Y es importante en este punto identificar si se trata de decisiones que nos corresponden tomar a nosotros o no. Pregúntate, esta es la pregunta que debes hacerte. ¿Es esta mi responsabilidad? ¿O es una responsabilidad ajena? Primera
0: gran pregunta. Bueno, y después reubica las responsabilidades. Si las decisiones que debes tomar no te corresponden a ti en realidad, es el momento de derivarlas a la persona que le tocan. Aprende a delegar y toma la decisión. Es una, esa es una decisión ya, delegar. Y toma la decisión, valga la redundancia, de no ocuparte de lo que no te pertenece a ti realmente.
2: ¿Y cómo reducir esta fatiga? Bueno, pues una vez identificadas nuestras responsabilidades reales, eso es, aquello que realmente nos toca decidir, y una vez que hemos delegado las tareas cuando ha sido necesario, es hora entonces de reducir esa fatiga. Pero, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, la primera sugerencia es establecer un orden de prioridades. Ahora ya tienes identificadas tus tareas reales. Es hora de ordenarlas por prioridades. Puedes probar, escribirlas en un papel, en tres columnas diferentes. Por, por ejemplo, lo urgente, lo importante, lo que puede esperar. Hay diferentes, eh, hay diferentes métodos para ello. Sí. Pero sí, iniciando por eso que es urgente, aquello que es importante, aquello que puede esperar, es un buen inicio. Anota todas tus tareas en cada una de estas columnas, según su orden de prioridad. Esto te ayudará a reducir la fatiga decisoria porque empezarás a poner en un ladito las tareas que no son tan urgentes, con lo que vas entonces a reducir la sensación de estrés. Ojo Gracias. aquí, es importante que seamos objetivos. Hay cosas que nos gusta hacer que no son <risa> ni urgentes, ni importantes, ni tienen ningún tipo de prioridad. Entonces eso que te gusta hacer usted Le
1: ponemos hasta banderita
2: roble <risa> no y lo que
0: puede esperar lo dejamos parqueado ahí hasta que sea urgente ni <risa> siquiera
1: pasa por importante
2: entonces sea Exacto. usted lo más objetivo posible sí, 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 y sí. póngalo donde va
1: y bueno hay una segunda sugerencia y es practica el autocuidado Reducir la fatiga decisoria no solo tiene que ver con identificar las decisiones que debemos tomar y establecer un orden de prioridades para ellas, tiene que ver también con el propio autocuidado. Por ello, otra idea clave para reducir esta fatiga, ojo, es cuidar tus hábitos de vida. Esto incluye comer bien, y cuando hablamos de comer bien, se refiere a comer de forma equilibrada y evitando picar entre horas también dormir las horas necesarias la higiene del sueño resulta muy positiva y por último mantener una rutina y unos horarios estables así es que el autocuidado practicarlo también ayuda a bajar esta fatiga decisoria
0: y esto de la fatiga decisoria le puede pasar a quien sea
1: no importa,
0: sin embargo hay personas que por la profesión pues pueden verse con más probabilidades, las personas con profesiones en las que se tenga que tomar muchas decisiones a lo largo de la jornada, sobre todo decisiones complejas, importantes, decisiones que tengan un impacto en la vida de otras personas por ejemplo, son propensas a sufrir la fatiga decisoria. Esto incluye a médicos, empresarios, personas con un gran equipo bajo su cargo, los managers, eh, managers de, de artistas en, en esta época de pandemia, por ejemplo, tienen una, una difícil situación decisoria. Por otro lado, aquellas personas que tienden a rumiar mucho las cosas, también podrían ser más propensas a sufrir este tipo de fatiga, aunque la decisión no sea tan radical o importante o relevante. Aquí son propensas porque están rumiando precisamente mucho la decisión. ¿Y por qué? Porque la rumiación agota. Eso implica mucha energía. Tú tienes que invertir mucha energía para estar rumiando. Energía que puedes usar para estar resolviendo. Exacto. Y si a eso le, le sumamos el tener que decidir, la sensación de agotamiento mental se multiplica.
2: Totalmente. Y bueno, pero ¿cuál es la importancia de que nos prestemos atención? Bueno... Aunque haya personas que presenten más riesgo de sufrir la fatiga decisoria, lo cierto es que todos podemos sufrirla en alguna ocasión, o más de una, a lo largo de la vida. Por ello, una forma de prevenirla es estar atentos a sus primeros síntomas, que suelen incluir el cansancio mental, pero a veces también el cansancio físico. Por otro lado, entonces, aprender a identificar nuestras responsabilidades reales Priorizar tareas, planificar nuestro tiempo y posponer decisiones menos importantes nos puede ayudar a reducir esa sobrecarga mental. Y sobre todo, Cintia Sobe, practicar el autocuidado. Este nos ayudará a recuperar la energía para seguir funcionando en nuestro día a día.
1: Exactamente, esta ha sido la reflexión aquí en Camino al Sol Laura Ruiz Mitjana es la que nos ha permitido compartir fatiga decisoria y cómo afrontarla
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Sobeida en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? En Camino al Sol.
0: El pensamiento es el escultor que puede crear la persona que quiere ser. Una hermosísima frase de Henry David Thoreau.
2: Bueno, tenemos invitadas muy especiales en nuestro ay, programa. Ay, ay. Nosotros contentísimos siempre de, de recibir a María José Rincón, nuestra querida Letra Z en Camino al Sol y siempre es una especie como de, de bálsamo, así como de Ay, paz, de tranquilidad, pero al mismo cultura. tiempo es una invitación y es un atrevimiento a sumergirnos así en, en la cultura, en las letras, así es que María José, buenos días, buenos días y bienvenida a tu programa, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, bien hallados. Estoy encantada, encantada de estar aquí de nuevo hablando de libros, hablando de lectura, hablando de cultura. Al fin y al cabo eh, nos abre una ventana maravillosa a, al exterior, eh, nos abre, como decía una autora, eh, es como si fuera un balcón al que asomarnos. Y ver, salir de nuestra propia realidad y ver cosas mucho más interesantes. ¿eh? Nos pica la curiosidad y eso nos mantiene jóvenes. A alguna gente no le hace falta, pero a otras sí, un poco.
2: <risa> bueno, y tú hoy vienes, vienes muy bien acompañada. Sí. Y nos gustaría sí, que seas sí. tú misma la que nos presente formalmente a Isabel.
3: Bien, vengo acompañada hoy de Isabel, Isabel tiene 11 años, se llama Isabel Rincón Guardia Ya por el apellido saben que algo me toca por ahí, <risa> es mi sobrina, mi sobrina Y eh, en nuestra familia somos buenos lectores todos, ¿verdad? Porque todos hemos visto leer a nuestros padres, ella a los suyos, yo a los míos, ella a sus mm. abuelos Y por lo tanto a todos nos gusta mucho leer Aquí estamos las dos armadas, ¿verdad? Hemos traído, enséñale Isabel, traído un montón de libros, libros. una pila de lectura para estas vacaciones, porque estamos las dos de vacaciones y estamos bueno. aprovechando para hacer lo que se hace en vacaciones, que es compartir con la gente que uno quiere y aprovechar para dedicar tiempo a cosas a las que uno normalmente no le dedica tanto tiempo.
2: Bueno, en pues bienvenida parte, a Isabel.
0: Gracias Isabel, bienvenida. Bienvenida Isabel. Bueno y aprovechando entonces, esa visita especial entonces María José ha acomodado un poquito el tema del día de hoy para poder darle esa inclusión a Isabel así que exactamente. cuéntanos Exactamente,
3: hoy, hoy queremos hablar Isabel y yo de lectura y queremos hablar por supuesto de la lectura para niños Es verdad mm. que cuando los adultos hablamos de lectura tenemos que pensar que donde se adquiere realmente el buen hábito de lectura es en la infancia y como casi siempre, los adultos solemos hablar a nuestra altura y hablamos de hábitos de lectura para niños, pero nos olvidamos de los niños.
2: Exactamente.
3: Entonces, quienes mejor hablan de los hábitos de lectura para niños son los niños realmente. Porque la lectura, ya lo hemos dicho varias veces, es el gran territorio de la libertad. La lectura, como decía Borges, como el amor, no admite el imperativo. La lectura tiene que ser elección propia. Uno crea el hábito con unos trucos de los que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Isabel y yo? Pero sobre todo uno tiene que mostrar con el ejemplo para que el niño, en este caso, nos acompañe, se interese, se pique con el gusto por leer, con le entre ese gusanillo por leer, pero sobre todo los adultos tenemos que mostrar el ejemplo. ¿Mm? Como en casi todos los buenos hábitos que adquirimos en la vida, ¿verdad, Isabel? Buenos hábitos que adquirimos, por ejemplo, la higiene, Cepillarse los dientes, lavarse bien las manos, ¿verdad? Buenos hábitos de dormir a una hora correcta, de alimentarse correctamente. Todos esos hábitos los aprendemos en casa y los aprendemos viendo el ejemplo de las personas que nos educan. Y eso mismo pasa con la lectura. La lectura empieza siendo un buen hábito. Después, después acaba siendo un gran placer, que es a eso a lo que vamos realmente, ¿verdad? Entonces ah. siempre pensamos, ¿cuándo vamos a empezar a... ...insistir con el hábito de lectura con los niños... ...¿cuándo los vamos a empezar a introducir con la lectura? Atención... ...no podemos esperar a que los niños sepan
4: leer... ...¿tú tenías libros antes de saber leer Isabel? Eh, sí...
3: ...¿y cómo los leías?
4: Pues... mis ...en la cama mis padres se sentaban y me los leían... ...para que empiece a... ...haya el hábito para... ...en divertirme leyendo y eso...
3: Exactamente... Antes de saber leer, tiene que haber alguien que te introduzca en la literatura, en el gusto por las buenas historias, y esos son tus padres, tus abuelos, tus tíos, que te leen cuentos, que te cuentan cuentos, porque ahí tú sabes que en la ficción, en la ficción hecha la literatura, está una forma de acercarse mejor al mundo y de comprender mejor el mundo hay muchos libros con dibujos con pegatinas con incluso los hay de plástico para llevarlos a la bañera, ¿verdad? con los que se puede jugar esa es una forma muy interesante de introducir al niño en la lectura porque al fin y al cabo no podemos esper esperar que el niño entienda siempre a la lectura con eso que nosotros le decimos Ay, es que sirve para aprender vocabulario sirve para la gramática, sí es verdad sirve para todo eso pero fundamentalmente la lectura es un juego y sirve para divertirse
2: y a propósito de, de esa introducción en los diferentes eh, tipos de lecturas, eh, los temas, los temas introductorios en esa, en esa etapa.
3: Bueno, vamos a conocer bien a nuestros hijos. Cuando uno quiere regalar un libro a un adulto, trata de pensar cómo es ese adulto y qué tema le puede interesar. Pues a nuestros hijos los tenemos que conocer para saber cuáles son sus aficiones. ¿no? Y por ahí es que vamos a adivinar qué libros les pueden interesar más o menos. También es muy importante que los niños nos acompañen a la biblioteca o a la librería donde se sí. van a elegir los libros para que ellos eh, piquen con el que a ellos les gusta. Por ejemplo, Isabel, cuando tú vas a una librería, ¿cómo tú elegirías el libro que a ti te interesa leer?
4: Pues tengo tres formas. La primera es elegir el más gordo porque me encanta leer y me da cosa cuando me los termino. <risa> hey, les, les suena de algo.
1: <risa> la,
4: la primera es el más gordo. La segunda, ¿qué otro truco? Pues es mmm, buscar títulos que estén interesantes y luego en la contraportada leer más o menos de qué trata por si me guste.
3: Claro, o sea, el título te puede dar una buena pista, las ilustraciones te pueden dar una buena pista. ¿Aunque a ti te gustan los libros con
4: ilustraciones? No.
3: ¿Por qué no? No, ¿y ¿por qué no?
4: Porque así te deja imaginarte a tu manera eh, las escenas y demás.
1: Exacto. Wow, José, a mí me gustaría saber de Isabela, de los libros que a su corta edad haya leído, ¿cuáles han sido los que más le han gustado y por qué? Cuéntanos, Isabel.
4: Pues... Algunos de los que más me ha gustado así sido jardín secreto de Frances Hodgson Porque tengo un jardín y me interesa mucho porque también es divertido, interesante y misterioso Por saber dónde está escondida la llave y me está interesando mucho Ese es el que se está leyendo ahora, ¿verdad? Sí. El jardín uh, secreto yeah. ¿Y sí. cuál más te ha gustado? De los que ya te has leído eh, también el segundo de Harry Potter de la Cámara de los Secretos de J.K. Rowling. ¿Ese te ha gustado también el sí. segundo? ¿Te ha gustado más el segundo que algún otro? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por, ¿Y por qué? Por, mmm, porque me gustan mucho la serpiente, la verdad.
3: Me gustan las serpientes. Bueno, cualquier razón es buena, claro, por eso claro, sí, claro. claro, insistimos, la lectura es libre. Entonces, ¿Cómo lo eliges? También puedes equivocarte, también puedes elegir un libro que en principio te da buena pinta y después te aburre muchísimo. Bueno, sí. pues lo dejas ahí porque en algún otro momento te puede gustar y mientras tanto sigues buscando algo que te interese. Por ejemplo, por el tamaño, como hace Isabel, o por las ilustraciones, o hay un truco que ella ha dado muy bueno que es leer la contraportada donde hay un pequeño resumen sin contarte el final, por supuesto hay un pequeño resumen en el que ya te dice más o menos cómo es el libro uh -huh. y después tú vas creando tu propia personalidad lectora, tu propia uh -huh. biblioteca la biblioteca es mucho una fotografía de nosotros mismos, porque la biblioteca cualquiera que sepa, ver los libros que te lees y sabe un poco de ti entonces tú vas formando uh -huh. tu propia biblioteca personal con lo que a ti te gusta
2: Isabela, Isabel eh. Isabel ¿Cuántas veces al día tú tienes encuentros con tus libros? ¿Qué tiempo tú duras leyendo? ¿Y en qué rinconcito de la casa te gusta leer?
4: Pues a mí me gusta leer en todos lados, me da igual. Aunque sea en el suelo o en el sofá tumba. <risa> Ven, el sitio tampoco es importante. Es verdad ¿Sí? que para
3: crear el hábito tienes que buscar un rinconcito que sea tu rinconcito propio. Pero una vez que tienes el hábito creado... Te va a dar igual, como dice como dice Isabel, ¿verdad? En el suelo, en la playa. Nosotras ahora estamos yendo mucho a la playa. Aprovechamos para llevar nuestros libros y el ratito que nos dedicamos a bañarnos, a corretear o jugar, pues lo dedicamos a leer. Ese ratito de tranquilidad después del almuerzo es muy buen rato para leer. Un ratito antes de dormir, ¿verdad? Y en ese momento que todos tenemos en que decimos uff me aburro! Pues ese un es el libro. momento ideal para, ...para agarrarse al libro y evitar ese aburrimiento que pierde hace que perdamos mucho el tiempo, ¿verdad? Sí.
0: Isabel, ¿y qué géneros te gusta leer?
3: ¿Qué género te gusta?
4: Pues los de aventura, misterio y miedo, porque... ...los de aventura porque son muy emocionantes... ...los de misterio porque yo también intento resolverlos con las pistas que ya te dan... Y los de miedo porque a mí no me dan miedo
2: Ah, me gusta <risa> Muy bien.
0: Claro, A mí los
4: de miedo no me gustan Abierto desde ahora no me gustan <risa> porque A mí sí me
3: dan miedo Entonces cada lector Crea su propia personalidad lectora Claro. Y ahí es que ejercemos esa libertad lectora. ¿Mm? Es, ahí es que cada uno decide qué libros le gustan y qué no le gusta. Para eso hay que intentar, como todo en la vida, ¿verdad? Hay que ir buscando qué es lo que nos gusta. No siempre vamos a acertar, pero hay que seguir intentándolo con los libros. Y eso es así.
2: Isabel, y cuando tú estás en, el proceso de, en tu proceso de escuela normal, que tienes que hacer tus deberes, que tienes que cumplir con unas responsabilidades, y estás atrapada con la lectura con la historia de un libro y tienes que decidir entre seguir leyendo esta historia que te gusta que te fascina versus hacer los deberes que debes presentar al otro día en el colegio en el instituto como tú con tu disciplina pones cada cosa en su lugar
4: pues yo empiezo con los deberes porque es una responsabilidad, porque leer es más como a tu gusto cuando tienes tiempo libre y yo intento terminar lo más rápido posible los deberes para seguir leyendo y luego, pues, claro, <ríe> conmigo. Exactamente.
3: Primero eh, la obligación y siempre reservar un pedacito para el placer, ¿verdad? Para el disfrute con el libro. Es que la lectura es divertida, ¿no? sí. ¿Qué sí. encontramos de diversión en la lectura? A ver.
4: Pues lo divertido es cuando lees, pues como que te transfieres a ese um, lugar, a esa parte del mundo, de, a esa parte del libro y como que la vives tú como si estuvieses allí y así te diviertes. Puedes dar como un viaje al mundo leyendo un libro, de, dando una vuelta al mundo, por ejemplo, y así pues te puedes divertir. Ahí viendo como por ejemplo, es Australia en un libro sobre, yo qué sé, canguro. Claro,
3: sobre canguro, exactamente. Es exactamente. Decir, tú te trasladas a otra realidad, a otro espacio, a otro mundo. A lo mejor tú no vas a ir a Australia hoy, no puedes, pero con el libro sí te trasladas. O al jardín secreto, pues con el libro te trasladas al jardín secreto. Y piensas final, en tu propio jardín esa secreto. Esa es la manera en que adquirimos cultura leyendo uno entiende que la cultura es aprender datos y esa no es la realidad, los datos están claro. muy bien, pero la cultura es abrirse a otras realidades, abrirse a otros mundos. y sobre todo el culto es curioso, entonces la lectura despierta la curiosidad de la persona que lee, ¿verdad?
1: Mira, Isabel, y, y, Isabel y, y, tú tienes amiguitas, amiguitos supongo, ¿se leen entre ellos o no leen? ¿Tú los motivas? ¿Cómo, cómo funciona eso con tus amistades?
4: Pues, eh, yo tengo algunas amigas que les gusta mucho leer y entre nosotras nos recomendamos libros y a veces nos los intercambiamos. Esa
3: es una idea maravillosa, muy buena pregunta, Sobe. ¿Por qué? Porque la lectura eh, la asociamos con la soledad. Uno sí. se pone en su mundo con su propio libro y es verdad, y es muy interesante, ¿no? Porque también hacemos nuestro espacio personal. Pero en el caso de los niños y también en los, en los adultos es muy enriquecedor hablar de lo que leemos, eh, comentar qué nos gusta, que no, qué haríamos si lo haríamos así, si no, describir el sitio, decir nuestras preferencias y recomendar. Los buenos lectores nos llevamos mucho de las recomendaciones de otros lectores que están un poco eh, en las personas que nosotros admiramos. Entonces, si alguien que admiramos recomienda un libro pues sabemos que por ahí hay algo interesante para seguir leyendo, ¿verdad? Los lectores siempre nos falta mucho el tiempo porque vamos acumulando sí. esas recomendaciones. Cuando tenemos amigos que les gusta leer, pues siempre nos recomiendan cosas chulas, ¿verdad? sí, A Isabel le han recomendado este que tiene aquí y se lo han regalado en su cumpleaños, sí. pero le han
4: regalado el 2, ¿verdad? De la serie. Sí y me quiero leer el primero antes claro entonces pero, ¿de el... cuál
1: estamos hablando ahora mismo? a ver, es? estamos
4: hablando mismo, suya, eh, Amanda Black, el amuleto perdido de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes Amanda Black, el amuleto
3: perdido es una serie sobre Amanda Black que no sé qué es, una investigadora eh, yo tampoco porque todavía no me lo he leído así que no, no sabemos estamos con ganas de leérnoslo pero no, no, no lo hemos leído debe ser de misterio porque Juan Gómez Jurado es un gran autor de novela negra para adultos, entonces probablemente este debe ser bien misterioso, o sea que debe sí. ser de los que le, le gustan a Isabel, a mí no tanto.
2: Entonces Isabel, ¿cuál es tu recomendación para aquellos niños que en este momento están escuchándote en el programa y todavía no tienen el hábito de la lectura? ¿Por qué leer?
4: Pues yo leo porque cuando me aburro y no sé qué hacer, pues yo cojo un libro y me pongo a leer y algunas veces pierdo la conciencia del tiempo, algunas veces me pasa una re leyendo y me, ha, y me ha parecido que ha pasado un minuto.
1: <risa> ¿Y por cuál libro tú le sugerirías que empiece un niño que quiere ahora empezar a leer?
4: Por ejemplo, de tu edad. De ¿Cuáles? Edad. Ajá. Pues... Uno que no te, no te describa mucho, porque ahí te puedes aburrir. con, Por ejemplo, uno que ya me estaba leyendo, que era de lectura obligatoria de mi colegio, que era 20.000 lenguas de viaje submarino, pues eh, describía mucho, entonces yo me aburría un poco. Así que, con uno que no describa mucho y que tenga imágenes para ir empezando, ahí. Exactamente.
3: Exacto. O sea, que para empezar, que no sea muy gordo y que tenga imágenes, sí. ilustraciones, porque así tienes menos lectura y te puede ir ayudando a la imaginación. Poco a poco. Ya después, lectores un poco más avanzado ya sí pueden ser gordos y sin imágenes. Ya. Ahora, ¿Verdad, Isabel? Sí.
2: María José, yo tengo una curiosidad y es que tú nos mostraste al inicio de esta conversación una montaña de libros, sí. Y la curiosidad me mata, ¿qué está leyendo María José en estos días?
3: Bueno, estoy leyendo que he tardado muchísimo. Uno que es muy gordo. Ese es
2: muy no, gordo. Ese es gordísimo. Soy como,
3: Isabel, soy como Isabel, que a mí me gustan los libros gordos. Eh... Este tiene casi 700 páginas. Es el último de Javier Marías, que es uno de mis autores favoritos. Yo siempre digo que si yo escribiera novela, querría escribir como escribe Javier Marías. Ajá. Es una escritura muy particular, pero es un disfrute cada una de las frases del libro. Y fíjense que son 700 páginas. Es el último. Se llama Thomas Nevinson. Es la historia de un una especie de agente secreto muy particular, ¿eh? no es una novela de misterio. Justo la, la anterior a esta de Javier Marías se llamaba Berta Isla, que era la esposa de este agente secreto, de Thomas Nevison. Todo lo de Javier Marías es muy interesante. Justo después, creo que les he hablado muchas veces de él, tengo otro muy gordo, ¿eh? no, no dejo mentir. El <risas> siguiente en la línea de lectura, también 700 páginas, es el último de Leonardo Padura, que se llama Como polvo el, en el viento, como polvo en el viento. Y eh, ese resumen que decía Isabel, que es bueno para guiarse, dice un deslumbrante canto a la amistad, a los invisibles y poderosos hilos del amor y las viejas lealtades, un retrato humano conmovedor. Ya solo con eso, sí, sí. Eh, sin ser una aficionada a Padura, que yo lo soy, más que una aficionada a una forofa ¿verdad?, de Padura, pues ahí está, otras 700 páginas. Y después también en vacaciones me gusta mucho leer novela negra. Y he descubierto últimamente... A un Digo, es un autor que ya ha publicado mucho, no pero para mí ha sido un descubrimiento rel relativamente cercano, un autor griego que se llama Petros Marcaris, que tiene una serie dedicada a un investigador eh, policial, vamos a decir que un poco especial, que se llama Costas Haritos y es una serie, a los que les gusten las series de novela negra, pues es muy buena, ¿eh? Tiene una serie en la que el protagonista es el investigador eh, Jaritos y es curioso, es interesante y me está gustando, me está gustando mucho. He leído sí? las tres primeras de la Ajá. serie en estas vacaciones y tengo dos, más, tres más aquí preparadas.
0: Uh -huh. Isabel también uh -huh. tenía unos libros que mostró así rápidamente. Así que, Isabel, me gustaría sí. mucho saber, ¿qué te estás leyendo?
4: Pues me estoy leyendo El Jardín Secreto. El Jardín Secreto, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que va de um, una niña que ha muerto sus padres por la cólera y. ¿Por él? Por el cólera. Por el
3: cólera, porque con la lectura, una cosa que no hemos dicho, que se aprende mucho el vocabulario. Entonces hemos descubierto sí. con este libro que el cólera y la cólera son dos cosas diferentes. Muy Entonces bien. los
4: padres mueren por. El cólera. Uh -huh. Y se va a la mansión de Mrs. White con su tío que es un jorobado y que no va por ahí mucho y tiene ahí como una sirvienta más o menos que la primera noche se la encontró encendiendo el, el fuego y empezaron a hablar y luego le dijo que había un jardín enorme. Madre, madre, que vamos a destapar la novela completa.
3: No podemos
0: contar el final,
4: que... ten cuidado, ten oh, cuidado. Le contó que había un jardín secreto que nos había abierto desde hace 10 años y... ¿Y, le, y qué hizo entonces? Le picó... Y entonces le picó la curiosidad y empezó a buscar. Ahí
3: está, ya, hasta ahí nos quedamos. Hasta ahí nos quedamos porque si lo, vamos a recomendar, si lo vamos a recomendar, no se lo van a querer
2: leer. ¿eh? Y
3: tenemos a un, a un
0: camino al solo oyente que casualmente está leyendo este mismo libro de Leonardo Padura que tienes tú, María José. Ah, qué chulo, como Neno polvo en el polinar, viento. polinar, sí. como polvo en el viento, así es. Así es.
3: Este es el, la, última, la última publicación de Padura. Yo. A Padura lo admiro mucho y la verdad es que estoy esperando, deseando terminar el otro para empezar con este. Y entonces
2: tenemos una pregunta finalmente para Isabel de parte de nuestros amigos Camino al Soloyentes, María José. Cualquier cosa, pues, puedes ayudarla. Dice, eh, pregúntenle a Isabel que recomiende un libro bueno para iniciar a leer para una niña de 8 años. Un título. Un título.
4: Pues yo recomendaría Kika Bruja porque... Eh, tiene muchas letras, pero tampoco es que sea muy gordo, y imágenes, y algunos, que esto sí que me ha sorprendido, que en, en la parte de dentro, de, detrás de la portada, eh, cuando lo rascas huele yo sé, a plátano y frutas. Ajá. <risa> o sea, la, es que hay
3: sí. cosas maravillosas Uy, que pueden mía. ayudar a acercarnos al ¿Cómo libro? se llama el
1: libro de nuevo, Isabel?
4: el se llama... La serie se llama Kika Superbruja Kika y, Superbruja Chica Y luego Super... hay finitos Que son ella y su hermano Y luego otros que son un poco más gordos Que eso es de ella Exactamente. Y es que tiene Trata de una niña Que tiene un libro de magia Y va ahí Fastidiándose mano
2: <risa> Encontró la palabra ver, correcta Está interesante, está
4: interesante. Sí. Esa recomendación
3: la suscribo, la suscribo, Kika Super Bruja exactamente, ahí lo tiene Laura Sofía, es una serie de cuentos, de libros, novelas, ¿verdad?, sobre Kika, y suscribo la recomendación porque a mi hija Natalia, que no era muy aficionada en origen a la lectura, la lectura de Kika Super Bruja la aficionó completamente a la lectura, bien. porque... Bueno, acertó con sus gustos ¿Sí? Da su misterio, ¿verdad? Sí, Hay sí. que descubrir, tiene juegos, tiene dibujos Es tiene... muy interesante Y para ocho años, mmm, un acierto Esa recomendación
1: Por último, Rey, yo quiero eh, María, María José Al inicio dijo que una de las Grandes ilusiones de Isabel Era participar en la radio Y ahora ella está en radio Me gustaría saber cómo se ha sentido Y tienes inquietudes para seguir Porque el talento lo tienes
4: pues al principio estaba un poco nerviosa, pero cuando he empezado como que me he relajado porque me sabía que iba a ser como otra sensación y me ha gustado qué porque bueno. de mayor quiero ser locutora de radio.
2: ¡Ah! Oh, ay, ¡Qué, qué chévere! Bueno. bueno! ¡Qué bueno! <risa> y con esa cultura... Wow.
1: Necesitamos eso urgentemente. Será
2: un deleite escuchar. Pero
1: no puedes esperar, a, no tienes que esperar a ser mayor, ¿verdad, Rey? Tú puedes, no, no, comenzar, no. Ya, puedes Isabel, comenzar ya, Y tener tu podcast... Para niños, niñas de tu edad, que tú les subieras libros. libros. Así es Así que es.
2: vamos a hablar, Isabel. Vamos a ir proyectando sí. eso en el futuro bien cercano. A lo mejor puede ser un proyecto ahora en tus vacaciones. Claro.
5: claro. ¿Te gustaría? No, no vamos a dejar de leer, ¿verdad? No.
2: <risa> al, al contrario. <risa> al contrario. Bueno, pues darle las gracias a Isabel. Muchísimas gracias por, por enseñarnos tanto. En estos breves minutos. Y María José, muchísimas gracias por el, por el lujo. Siempre de tu compañía sí, sí, sí. y hoy no, no viniste reforzado. No
3: podemos desaprovechar. Gracias. <risas> no podemos desaprovechar. Ambiente de vacaciones, lectura infantil, hábito de lectura, disfrutar. Para eso están las vacaciones, ¿verdad? Sí.
1: Qué
2: bueno. Buenísimo. Bueno, pues que tengan un feliz resto wow. del día. Un gracias. abrazo.
0: Pero si algo me han enseñado estos años es esto, nunca puedes huir, jamás, la única salida es adentro. Una frase de Junot Díaz.
2: Es martes, estamos a 29 de junio, año 2021. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de las diferentes vías. Y si quieres volver a escuchar la conversación que hace apenas unos minutos tuvimos con María José Rincón, letra Z y con su sobrina Isabel bueno pues entra a nuestra página web CaminoAlSol.do y luego en la tarde ya estará disponible para que puedas escuchar cómo ir conectando poco a poco con, con el hábito de la lectura y lo que aprendimos aplica para grandes y para chicos, así que muchísimas gracias por esa, por esa oportunidad a ellas y sobre todo qué que alegría ver la receptividad de parte de nuestros amigos Camino al Sol oyentes por todo lo que les compartimos de verdad que Hay sí, gracias de, por decirlo
1: de nuestros productores, Rey, Camino al Sol oyentes que dicen que deberíamos tener a Isabel una vez como colaboradora de Camino al Sol
2: y eso y eso, y eso es vida, eso, eso, da, eso da vida y conecta muy bien con lo que nosotros vamos a compartir en este momento que ha estado precisamente en este año y medio de pandemia, poniendo bueno, esta pandemia ha puesto la la vida patas arriba, en todo el sentido de la palabra. Y uno de los, de los elementos que más ha impactado ha sido en el cierre de la vida, en los procesos de tu, de tu despedir a un ser querido. Eh, todo esto que hemos visto con, con la pandemia, pues nos ha trastocado todo eso. Y nosotros, a propósito, queremos darle los buenos días la bienvenida a la doctora Mariana Breafranco, quien es psicóloga especializada en intervención, en crisis, trauma y duelo, y también darle los buenos días y la bienvenida a doña Virginia Redondo, que es vicepresidenta del Grupo Blandino. Buenos días, bienvenidas a Camino al Sol, un placer tenerlas con nosotros.
0: Buenos días. Buenos días. Buenos días.
2: Bienvenidas.
0: Bienvenidas Gracias nuevamente. por la invitación. Gracias a ustedes.
2: Bueno, y vamos a conocer un, un proyecto que está desarrollando, se está desarrollando desde la Fundación Blandino que tiene como título Transitando por el Duelo. Hablemos un poquitito desde, desde Blandino qué significa esta alianza con la doctora Mariana y, y, cómo, y cómo la gente bueno, pues puede acceder a estos contenidos.
6: Eh, sí, buenos días, gracias por la invitación. Transitando por el duelo es el proyecto con que Fundación Blandino pretende celebrar los 90 años de existencia de nuestra empresa. Es un proyecto que empezamos a, a, a programar, a, a planear en el año 2019 eh, porque nos sentimos los voceros eh, especiales y particulares de un tema eh, que es muy necesario. Conocer, debatir, eh, ampliar nuestro, el alcance de nuestro conocimiento para poder ser empáticos, solidarios y ayudar a otros. Y es un tema además de lo que no todo el mundo quiere hablar, por lo tanto hay que mm -hmm. siempre ir rompiendo ese tabú. Así es. Porque la muerte es algo que, la muerte, el duelo en cualquiera de sus formas es algo que, nos, que a todos nos va a tocar en algún momento. Es así como empezamos a hablar con la doctora Rosa Mariana. Eh, obviamente la, la especialista, eh, vamos a decir, eh, más, mejor formada con más años eh, haciendo este trabajo eh, para que nos generara, nos, nos re, realizar una guía, una guía de fácil lectura para todas aquellas personas que están en proceso de duelo y o acompañando a alguien que está en proceso de duelo. Ella les hablará del contenido y yo lo único que puedo decirles es que durante este año Fundación Blandino estará entregando y regalando este libro a cualquiera que pase por allá y lo solicite además de ponerlo a la disposición de todas las familias eh, dominicanas eh, que atendemos y que nos eligen este es, por decir así, la manera en que el Grupo Blandino celebrará su 90 aniversario acompañando en esta etapa de duelo general y colectivo uh -huh. a todos.
2: ¡Qué gran regalo! ¡Qué, qué gran bueno. regalo! Sí. Y decía al principio precisamente que el cierre de la vida, es decir, el, el, el tú concluir eh, con tu ser querido un, un proceso que es algo natural, ¿m? que forma parte de la dinámica, que es el destino final de cada vida, es precisamente la muerte, pero el no estar, por ejemplo, con... Con, con un papá, con una mamá, con un con un hijo, eh, en ese momento porque estuvo en cuidados intensivos y solamente que es la realidad que está viviendo mucha gente que está ahora mismo en un parqueo esperando saber noticias de su familiar y solamente una enfermera se acerca y dice los familiares de fulano de tal, falleció anoche. Es decir, que están ahí en, en ese momento tan duro, doctora Rosa, he... Eh, ¿Cómo el, la estructura de este contenido de Transitando por el Duelo? ¿Cuáles pases y cuáles formas usted ha ido manejando en este título?
5: Bueno, eh, sí, muy bien. Hay muchos, muchas situaciones que se han presentado. Pero antes de eso, yo quería explicar un poquito cómo inició este proyecto cuando la Fundación Blandino nos invita a elaborar esta guía para mí fue un gran reto, porque no podía ser, ya yo tengo dos libros escritos sobre el tema de diferentes eh, eh, situaciones de duelo que yo abarco en esos libros. Entonces, eh, esta, esta guía tenía que ser escrita de una manera concisa, actualizada, con información actualizada, pero de fácil acceso. Como dijo la señora Virginia, no solo para la familia, sino para personas que quieran... Eh, Capacitarse un poco de cómo manejar amigos, a parientes. Entonces comenzamos eh, a escribir esta guía en un lenguaje que entendemos que es sencillo. Son eh, realmente eh, seis capítulos. ¿Pero qué pasa? Cuando estábamos eh, justamente en el 2019 fue que empezamos. A inicio del 2020 viene, ya yo la tenía casi lista la guía, viene la pandemia y eso que tú explicaste de las personas que fallecen, que no se pueden despedir, uh -huh. eh, todo el tema de los rituales, o sea, toda esa complicación que hemos vivido, las pérdidas innumerables que hemos tenido, porque no es solamente pérdida de seres queridos, hemos perdido nuestra uh -huh. rutina, muchas personas han perdido su trabajo, hasta su vivienda, en fin, muchísima, tanto en niños, en adolescentes, que eh, Virginia y yo hablamos y dice, bueno, aquí hace falta un capítulo el duelo en la pandemia, o sea, cómo se vive el duelo en una pandemia, entonces ese fue un capítulo que agregamos y que pudimos completar esta guía con ese tema que hoy en día es, yo diría, primordial para los dolientes, entender cómo pueden eh, vivir un proceso de duelo sin una despedida formal, sí. que es lo que, lo que estamos viviendo día a día. O sea, que esa es más o menos la estructura de, de lo que es esta guía. Tratamos de abarcar situaciones especiales, eh, o sea, entender el, el duelo en el ciclo vital con los niños, con los adolescentes, con el adulto, con el adulto mayor, las personas discapacitadas, el tema del duelo y las redes sociales también. O sea, que es como una panorámica general eh, de una lectura fácil, porque es un, una guía eh, no muy larga y escrita eh, de manera concisa, o sea que esperamos que sea de apoyo y de ayuda a las familias dominicanas.
0: Y yeah. en lo que tenemos esa guía eh, ya disponible o, o tal vez en las manos de los eh, Camino al Sol oyentes, las personas que escuchan, doctora, específicamente en el capítulo del de duelo en la pandemia, ¿pudiéramos hablar así brevemente sobre situaciones que se pueden hacer para, para manejar estas, este duelo porque en este momento es, es el, el elemento común a, a casi cada dominicano ha perdido a alguien o conoce a alguien que ha perdido a alguien y a veces hasta queremos ayudar y desayudamos con actitudes o con palabras que no son necesariamente las mejores en ese momento, aunque sí son bien intencionadas ¿Cómo podemos eh, manejar nuestro duelo personal o apoyar a alguien cercano
5: en pandemia? Bueno, lo primero es entender qué tipo de duelo nosotros estamos viviendo y en ese capítulo yo lo explico. O sea, ¿y cuáles son las manifestaciones? Nosotros estamos viviendo pérdidas tangibles y pérdidas intangibles. El mismo hecho de que tú estás limitada a salir hasta una hora específica ya de por sí es una pérdida de la libertad del movimiento, de que tú tienes que andar con una mascarilla porque por tu seguridad y por la seguridad de los demás es una situación extraña para muchas personas, todo eso conlleva un reajuste del teletrabajo, eh, la situación de los niños en la casa la situación de las parejas, todo eso trae un agotamiento, una irritabilidad, una inclusive ya se está identificando una ansiedad de la pandemia sea característica de la pandemia Imagínate personas que de por sí ya tenían eh, eh, estados mentales muy ansiosos, eh, ahora vivir esta situación pues se agudiza. Entonces tenemos que estar conscientes, eh, yo diría hasta incluso identificar qué nos está pasando. Si tú no puedes manejar esto tú sola, pues buscar una ayuda profesional. Eh, que te pueda orientar cómo tú puedes manejar esto porque si te llevas a un extremo te, no solamente te puedes enfermar físicamente sino también puedes tener rupturas de relaciones importantes por, por ese estrés que no puedas que no estás manejando una situación muy difícil ahora para todos, todos en el mundo es la incertidumbre o sea, todos los, todos los días tú lees una noticia, ahora mismo tenemos una, una situación con la tercera dosis, que si se la debemos poner, que si no la debemos poner, eso crea una situación de duda que si las vacunas que yo me he puesto me van a proteger, sino, o sea, eso, eso ha sido como una bomba atómica ahora, en estos últimos días, entonces tenemos que aprender a lidiar con todas estas informaciones contradictorias, y con toda esta avalancha, y además, otra cosa, que tenemos ya una fatiga pandémica que se ha identificado, o sea, estamos cansados, nosotros veíamos el 2021 como un año de que ya las vacunas, que ya nos podíamos liberar, que podíamos viajar libremente, y vemos que no es así, que hay países que ya estaban, vamos a decir, del otro lado del puente, que ya van a, han tenido que, que retroceder. Uh -huh. O sea, es una situación muy difícil. Yo diría que tenemos que aprender a autorregularnos, que eso es un tema que muchas veces, muchas personas les resulta muy extraño, porque uno vivía una vida muy robótica, muy automatizada, de me levantaba, me iba al trabajo, eh, me iba al gimnasio, me reunía con amigos y tenía una vida intensa, entonces, realmente ahora esta pandemia ha hecho que tú tengas que mirarte hacia adentro, que ver cuáles son tus tu partes frágiles, eh, cómo tú puedes ayudarte a ti mismo, porque tú no puedes ayudar a un hijo ni, a un, ni estar bien con un compañero si tú no estás bien contigo claro. mismo. Entonces, tú tienes que trabajar eso y hay muchas, muchas maneras de hacerlo, pero esa autorregulación emocional y esa conciencia eh, para responder tu pregunta, de cuáles son realmente mis pérdidas, cuáles han sido mis pérdidas, es importantísimo hacer esa autoevaluación.
2: Hay otro sí. aspecto que está relacionado directamente con, con la pandemia, y es la forma, es decir, de manera, digámoslo así, antes del COVID, bueno, pues había un proceso, si sí, había una persona enferma, bueno, pues tú la acompañabas en ese tránsito, pero ahora pues se queda un poquitito ese, ese vacío, doctora Rosabria, de no poder acompañar a ese familiar, a esa persona querida en ese tránsito y no puedes verlo. Y una vez concluye todo, pues un, es un tanto traumático, pues ya no puedes hacer los ritos que en nuestra cultura son los que permiten que uno vaya haciendo el cierre físico, pero también el cierre emocional. ¿Cuál es? su sugerencia para algún camino al sol oyente que esté viviendo por esta situación y se quede y esté anclado emocionalmente en ese, en ese no cierre.
5: Bueno, fíjate eh, en el aspecto de cuando una persona se va, que esa es otra cosa, una persona que supuestamente de repente la internan, que tú no sabes cuál va a ser el, 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 el desenvolvimiento de esa persona al final, yo diría que y a veces no hay en comunicación ninguna, eh, siempre, eh, cuando una persona va a hospitalizarse, eso se debe de hablar de alguna manera, desde de antes, de, de, de cómo nos vamos a conectar, hay personas que se conectan a través de, de, de figuras religiosas o, o algo simbólico que le ayude como a que se sienta que no está sola, una fotografía, por ejemplo, y, y Claro, la conexión con los médicos, pero los médicos están agotados y muchas veces no pueden predecir cuál va a ser la evolución de un paciente. Ahora, cuando ya es inevitable que esa persona fallece, definitivamente es un impacto traumático. Estamos hablando de un impacto traumático para la familia porque es una muerte súbita, una muerte totalmente fuera de contexto. O sea, una persona que estaba bien, que comenzó con una gripe y se le complicó y se le complicó. Llegó un momento que se volvió una bola hasta que lamentablemente esa persona fallece. Claro que hay maneras de hacer despedidas. Hemos tenido que utilizar nuestros recursos de creatividad como profesional y eso ha sido a nivel mundial. Los profesionales de duelo han tenido que elaborar eh, herramientas para poder ayudar a los dolientes eh, con, esta, con este proceso. Uno de estos es el Zoom, o sea, familias que por ejemplo no podían venir porque estaban lejos, haciendo un ritual, eh, hasta, hasta misas se han hecho de esta forma, o un ritual informal con un tipo memorial a través de Zoom, ha sido muy sanador y muy terapéutico, muy catártico para las familias. Y obviamente hay también familias que han esperado que, que la situación un poquito se atenuara y han hecho pequeñas despedidas por grupos ya en el lugar donde la persona fue enterrada. Okay. O sea que también eh, depende de cada familia. Lo que sí quiero dejar en claro que eso es una despedida que de alguna manera u otra tenemos que hacerla. Y incluyendo a los niños. Los niños sí, muchas veces son excluidos de estas actividades. Para niños es muy devastador ver la, la muerte, perdón, de un abuelito o de un tío.
1: O sea, que, que se tienen, tienen que ser incluidos. Doctora, hace, hace un par de días hablaba yo con mis hermanas. Somos tres más dos varones. Y eh, tocamos un tema que casi nunca yo lo había escuchado anteriormente. Y es las personas que vivimos solas, porque me incluyo. Yo vivo sola y tengo varias amistades que igual viven sola. Y, y usted ha hablado de la familia, de cómo acompañarse. En el caso de esas personas que vivimos solas, estamos expuestas a un contagio y obviamente a enfermarnos. ¿Cuál sería como esas estrategias, esas sugerencias que, que usted haría desde la parte emocional? Bueno, yo conozco,
5: eh, tengo pacientes y personas conocidas, también muchísimas personas que viven sola de todas las edades. Uh -huh. eh, yo diría que lo importante es que estas personas siempre mantengan vínculos, vínculos con los demás, sean familias, sean amigos, sean colegas. Eh, eso es importantísimo porque el ser humano es una de las cosas que más se ha destacado en esta pandemia. Nosotros somos seres sociales nosotros necesitamos de los demás, o sea, nosotros no podemos vivir aislados, el aislamiento nos hace daño. Pero gracias a muchas tecnologías que tenemos ahora, las personas pueden estar en contacto con, con los demás, o sea, y expresar hasta las consultas, las estamos haciendo de manera virtual. O sea, lo importante es que esas personas eh, que están frágiles emocionalmente, o que quizás ellas no se dan cuenta, pero los uh -huh. que están alrededor sí se dan cuenta, hacer una luz de alarma a los amigos cercanos, a los familiares, para eh, que esa persona no, porque sabemos que además de que la pandemia nos eh, deteriora el sistema inmunológico físico, también nos deteriora el sistema inmunológico emocional. O sea, no tenemos fuerzas para lidiar con situaciones que estamos viviendo. Y una cosa que ha afectado mucho a los adultos mayores que viven solos, Sí. Porque entonces está el tema de que los nietos no pueden visitarlo, de que eh, hasta la eh, quizás tienen una cuidadora y eso ha, ha venido en un deterioro cognitivo acelerado. Eh, además de los efectos post-COVID, que ya también estamos viviendo eso, personas que han enfermado, imagínate que están solas y que tienen secuelas. Entonces realmente tenemos que establecer o dinámicas de grupo, grupos de apoyo, familiares informales o, o, o profesionales, pero la respuesta es no quedarse nunca
2: solos. Estamos hablando con, con la doctora Rosa Abrea a propósito del lanzamiento de parte de la Fundación Blandino del libro Transitando por el Duelo. Doctora, eh, bueno, en estos días lamentablemente hemos sido testigos de lo que ocurrió en Miami. Un edificio, parte de un edificio se desplomó. Y con el paso de los días, de las horas, pues el número de fallecidos se va convirtiendo en número de víctimas. Entonces ya los medios comienzan a relatar poco a poco las historias de esas, de esas víctimas que van encontrando. Leía temprano en la mañana varios casos, así rápidamente, uno de ellos... Una, una familia que estaba de vacaciones y estaba por salir de, de ese edificio en unas horas para encontrarse con otra parte de la familia, con un hermano. Y luego se queda ese hermano esperando a su hermano con toda su familia. Es decir, esa visita que no va a llegar nunca. Cada historia, cada, cada vida es, es una tragedia en sí misma, es una historia. Cuando ocurre un evento de esa naturaleza, es decir, Estoy esperando a alguien, estoy esperando a un familiar, estoy con una expectativa sobre y de repente ocurre un evento inesperado de esa naturaleza, que queda ese, ese vacío, queda ese, ese gran paréntesis. ¿Cómo sugiere usted, desde la desde esa parte profesional, manejar casos que tienen entonces una vinculación mediática, porque ha sido una tragedia, que incluye a muchos.
5: Sí, terrible. A mí me ha recordado un poco eh, la tragedia del 2001 de, de Nueva York, del derrumbamiento uh -huh. de las torres y todo eso, y uh -huh. todos los testimonios, todo lo que uno escuchó de ese horror de esas familias y los que estaban del otro lado. O sea, realmente en, ese, en esos momentos en, en, en Estados Unidos se, se buscó todo un equipo de profesionales especializados en trauma para ayudar a esas familias. Yo entiendo que aquí esto ha de hacerse también porque es una tragedia eh, que ha conllevado eh, encima de que estamos viviendo esta pandemia, que estamos frágiles emocionalmente, que estamos eh, sensibles. Eh, ver eh, pérdidas como, como, como tú decías, de personas que van a vacacionar y que entonces están esperando que, que se van a reunir con esa ilusión. O sea, realmente es una experiencia devastadora. Pero como toda experiencia de pérdida, ahí va la otra parte, sí se puede eh, manejar, se puede integrar, que es un término que no me gusta utilizar, que es el de superar. Porque las pérdidas no se superan, las pérdidas se hace paz con ella, se integran en la vida de las personas y se aprende a vivir con eso, porque el duelo no es una enfermedad. Sí puede volverse una enfermedad, se puede sí. complicar, se puede convertir en un duelo patológico o un, un duelo que, que lleve a una depresión, pero ya eso es otro tema. Pero estas familias sí necesitan un, un apoyo profesional eh, inmediato.
2: Interesante esta conversación esta que guía. estamos teniendo con, con la doctora Rosa Brea. A propósito, entonces, hablemos de la guía.
0: Correcto. Le quería preguntar a, a doña Virginia, ¿esta guía transitando por el duelo eh, estará disponible en las diferentes eh, oficinas, sucursales, digamos, de funeraria Blandino o eh, en algunas específicas? ¿Estará por tiempo indefinido o es una tirada que tiene un tiempo límite de...? De, de vida, digamos, en sus sucursales. ¿Cómo va a funcionar para, para que nuestros claro. amigos ya puedan tener y adquirir esa guía?
6: Bueno, al momento la tenemos eh, la tenemos en la parte administrativa de nuestra funeraria Blandino de Bran Lincoln. Estamos esperando que la imprenta nos entregue y vamos a tenerla en todas las sucursales para cualquiera eh, que la quiera eh, pasar a buscar. Fuera de eso, además de entregársela a las familias que así lo deseen y que estamos atendiendo en todas nuestras charlas, eventos, o sea, que son ahora un poco limitados porque casi todos son por su y eso, pues estaremos eh, también entregándolo al momento. El plan de la, de la Fundación es tenerlo libre de costo durante todo este año que estamos celebrando el 90 aniversario y luego de ahí tendrá un precio mínimo para dejarlo en el mercado y, y que ya sea de uso de cualquiera... Que lo, quiera, eh, que, que lo quiera comprar o adquirir para llevárselo a cualquier persona. este costo mínimo que tendrá será luego que ya haya transcurrido este año y será manejado por la Fundación para seguir haciendo otro tipo de obras.
2: Muy bien.
0: Claro, bueno, muy lógico. Pues darle, darle las
2: gracias a doña Virginia Redondo, vicepresidenta del Grupo Blandino, y también a la doctora Rosa obrea psicóloga especializada en intervención de crisis, trauma y... Y duelo por presentarnos, esto de transitando por el duelo. Es un gran regalo que se hace desde la, desde la fundación y muchísimas gracias a la doctora Rosa por, por ponerlo todo ahí. Porque realmente gracias. buscar ese ese cierre de la vida es, es importante, es sano. Y es algo natural, debemos naturalizar y normalizar ese proceso. Muchísimas Así gracias a ambas, que tengan un precioso día.
1: Lindo día y gracias. Gracias igual, gracias. muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias a ambas.
2: Contigo hoy, contigo siempre, camino al sol.
0: Date el regalo del tiempo, date el regalo del tiempo para encontrar respuestas para tu vida. Se necesita tiempo, mucha introspección y examen de conciencia para tener claro lo que realmente quieres manifestar en tu vida. Una frase de David Emerald.
2: Nosotros vamos a hablar de cosas, de cosas bien hechas, de trabajo, de esfuerzo, de emprendimiento, de darle para adelante, de prepararse, de asumir riesgos, ¿eh? de asumir responsabilidades y todo esto con cabeza. Y tenemos una invitada muy especial que me gustaría que sea Cintia Osobe que la presente.
1: Bueno, tenemos aquí ya con licencia en mano a Diana Llanes. <risa> Licencia en mano y tranquilita en su casa Diana, diseñadora, apoya las marcas de calzado para mejorar sus colecciones A través de un diseño responsable, innovando mediante procesos y materiales sostenibles Diana, bienvenida, de verdad que ya tienes licencia Gracias, sí, ya, te, ya puedo manejar.
0: Me encanta, bueno,
7: no, Diana, con todo y
1: licencia.
7: Pero, pero, pero yo no sé si la gente entiende este chiste. No, pero como sí, claro, no, que hay que canalizar una entrevista bueno, pues yo estaba en un estacionamiento intentando sacar mi licencia de conducir
1: y, y en pleno, ella le, le pidió perdón a las autoridades, espérense que voy a Camino al Sol, de un chance sí, sacando su sí. licencia en pleno parqueo
7: ya va, y cuando terminó
1: la, cuando terminó
7: nuestra conversación, yo no encontraba el grupo, yo dije, no, o sea perdí el turno de la licencia o sea, yo decía llevo 10 años intentando sacarla y voy a perder el
2: turno bueno, es pues y... que bueno que sí salió, que se y hablemos de, de emprender en modo sostenible y apoyar la sustentabilidad. Un tema tan importante, tan vigente. Diana, ¿cómo los negocios crecen a través de la sustentabilidad? ¿Es posible?
7: Bueno, vamos a decir, o sea, vamos a hacer una, una separación primero de la diferencia entre sostenibilidad y sustentabilidad. Eh, porque porque a pesar de que en inglés tenemos solamente una palabra que es sustainability, en español en realidad nosotros tenemos sostenibilidad, que es un término global donde se refiere a la parte económica, a la parte social y a la parte ambiental. ¿no? Entonces una empresa es sostenible si se sostiene económicamente, si trae cosas beneficiosas para el ambiente y si trae cosas beneficiosas para la sociedad. Okay. Mientras la parte sustentable habla solo de la parte ambiental. ¿no? Entonces, yo puedo decir que, por ejemplo, si yo lavo todo con cloro y lo boto en el mar, entonces eso no es sustentable, ¿no? Eso es como para dar un ejemplo. Uh -huh. Y así bastante, bastante breve, ¿no? Eh, y bueno, otra cosa que me encantaría, y, y que tengo un ejemplo aquí que acabo de leer, um, justo, o sea, acabo, hace, hace una semana una profesora me mandó un, un link de un proyecto Um, y es que nosotros tenemos como que este mito de que la sostenibilidad es una cosa muy muy costosa, ¿no? De hecho es una de las preguntas que me hacen siempre como que y si yo hago una marca sostenible se vuelve mucho más costosa o pero es posible tener una marca sostenible que no tenga tanto costo o la gente que se preocupa tipo pero es que si yo tengo que comprar algo sostenible entonces suele mucho más costoso, ¿no? Uh -huh. um, y en realidad pues por un lado, sí, y eso es obviamente por la demanda, ¿no? O sea, eso es la, la ley normal de oferta y demanda, pues si hay más gente que pide algo, los precios se bajan. Eh, pero por el otro lado, en realidad, nosotros podemos dejar un impacto muy positivo sin un grande esfuerzo económico. Y aquí tenemos este caso que se llama The Uniform Project. The Uniform Project es de una persona que se llama Shina Mateiken, es una chama de la India, y ella en el 2009 decidió que por un año iba a hacer un proyecto contra el anticonsumismo y utilizó un vestido negro por un año, en la que ella todos los días reinventaba ese vestido negro y tenía accesorios distintos de donaciones de sus amigas, ¿no? Entonces tú ves, de hecho, si, si ven la página de ella, ven los 365 outfits. Ella empezó... <risa> O sea, esto era todo una cosa de comunicación y ella dijo, todos los días que yo reinventa este vestido voy a donar un dólar a una alcancía para ayudar a niños a estudiar. Y la gente empezó a donar. Ella en un año, obviamente tú ves todo el, el proceso, ¿no? De cómo uh -huh. ella desde el primer día como hasta el mes y medio. Prácticamente era ella la que ponía dinero y de repente aparecían 10 dólares, o sea, algún, algún piadoso que decía, Ay, pobrecita, esta niña ahí cosiendo su vestido todos los días, ¿no? Eh, pero ella logró recaudar más de 100 mil dólares y logró uh -huh. mandar a más de 250 niños en la India al bachillerato, con un proyecto tan sencillo uh -huh. como era literalmente reinventar su vestido todos los días, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es, o sea, para no empezar con algo diciendo, bueno, Patagonia, claro, pero Patagonia es una marca gigantesca que tiene Por años sí, de sí, track right. record, o sea, eh, es muy fácil, obviamente, hablar de una empresa grande que tenga fondos y que lleva muchos años. En cambio, yo creo que este es el ejemplo perfecto, de cómo cada uno de nosotros poniendo un grano de arena puede lograr una cosa tan grande.
2: Oye, me, me, parece, me parece interesante ese primer ejemplo que tú nos, nos pones. Primero, eh, requiere creatividad y una creatividad que, que surge de la misma necesidad y al mismo tiempo de, de ir empujando. Y me he dado cuenta que la industria de la moda, se ha estado abocando a, a, ese, a ese binomio de sostenibilidad y sustentabilidad. Conocí hace, hace poco un, un proyecto que lo que buscaba era a diferentes diseñadores y utilizaban ropa reusada, es decir, reciclada. Es decir, ropas que la gente simplemente se había puesto una que otra vez y le estaba donando a diferentes eh, espacios y ellos estaban creando outfits precisamente con ropa usada que eh, de este lado del mundo una especie como de, de etiqueta. Sin embargo, la industria de la moda, ahí, está, ahí están, hay muchos eh, datos que muestra la gran cantidad de dinero que se echa a la basura todos los años, de ropa de muy mala calidad, de la gente apenas se la pone una sola vez y luego la, la desecha, por ejemplo, por un caso, o por el otro lado, esa producción masiva de materiales, hace que no sea sostenible en el tiempo ese gran nivel de consumo y me llama la atención que sea precisamente la industria de la moda, que esté poco a poco llamando, haciendo como levantando bandera en ese sentido pero eso es una industria ahora yo quiero traerlo y ab abrirlo hacia el emprendimiento en sentido general, ¿cómo podemos aplicar ideas de esa naturaleza a nuestros negocios? y abrimos, ahí abrimos el abanico ok, a ver, bueno,
7: eh, como la sostenibilidad tiene una parte social, seguramente una cosa buena que se puede hacer es siempre buscar causas cercanas a nuestro negocio. Es decir, si yo estoy en la educación, puede ser algo con la educación. Eh, si, yo estoy, si yo tengo, por ejemplo, yo ayer que estaba terminando un, un taller de creatividad, eh, yo justamente le estaba diciendo, o sea, una de estas personas, uno de los participantes, está abriendo una marca de ropa interior para gente homosexual. Entonces, es como todo el concepto del de momento íntimo, ¿no? Porque él decía, todos mis competidores tienen ropa como sadomasoquista. Entonces, a mí me, me encantaría tener algo un poco más eh, como elegante para ese momento especial. Y yo le dije, bueno, a mí me parece que algo social increíble que tú podrías tener es, por ejemplo, o sea, en Venezuela somos muy mente cerrada con estas cosas. Entonces, y para las personas que, por ejemplo, tienen dificultad, o sea, los transgéneros, ¿no? Las personas Ajá. que tienen dificultad de identidad de género o las personas homosexuales sufren muchísimo por la falta de aceptación en la sociedad. Yo les dije, seguramente hay una asociación muy buena a la que tú puedas donar parte de los fondos justamente para ayudar a tu comunidad a crecer y a superar sus miedos, ¿no? Y al mismo tiempo a la sociedad a tener un entendimiento mayor. Y eso es una, o sea, un ejemplo tonto en el que cada uno de nosotros puede participar, ¿no? Otra cosa en la que las empresas pueden hacer a nivel ambiental, hay muchas cosas sencillas como banalmente no imprimir o imprimir mucho menos, hacer reciclaje, ¿no? Eh, en nuestros países yo creo que la parte del reciclaje no está muy de moda, digámoslo así, o sea, yo en mi casa tengo seis papeleras porque es una para el vidrio, una para el plástico, una para el orgánico ¿no? y así sucesivamente, pero yo creo que si en una empresa nosotros, o sea, que además va a mayor escala donde tú no puedes no imprimir, pero si tú tuvieses literalmente una caja de papel que tú una vez al mes designas a una persona que va a llevarla a la reciclería de papel, tú harías un grandísimo impacto y seguramente tendrías además un retorno, entre comillas, económico. Claro, no te vas a hacer rico de eso, eso no es lo que va a ser tu negocio. Por supuesto. Pero tú podrías decir, bueno, de todo el desperdicio, o sea, lo que era basura, yo igualmente lo iba a botar y de ese desperdicio, pues yo de repente voy a la reciclería de papel y me dan 10 dólares y con eso compro dos resmas, tres resmas, cinco resmas de papel. entonces eso es algo que igualmente nos ayuda a mantener la economía un poco más circular en la empresa, ¿ok? Uh -huh. eh, otro otro modo, por ejemplo, es, pero ahí va dependiendo de cada industria, ¿no? por ejemplo, en la moda nosotros desechamos mucho. la industria es la segunda industria más contaminante del planeta Tierra y Toda la parte de sostenibilidad no empieza de gratis. Empieza porque en el 2013 hubo un desastre, porque este se llama el incidente de Rana Plaza, donde un edificio entero en Bangladesh se cayó, donde estaban todas las fábricas de Gap, eh, Tommy Hilfiger, eh, Ralph Lauren. Y resulta que ya había muchas denuncias de parte de los trabajadores diciendo mira, este edificio está en malas condiciones. Y resulta que el edificio entero se cayó, más de 2.500 personas murieron, más de 2.500 personas estuvieron heridas. Y de, este, de esta población, el 75% era mujer y de esta población del 100% de mujeres, más del 55% eran menores de edad, pero de 14 años, wow. no se habla de una niña de 17 años. Eh, entonces, claro, aquí la moda, en verdad, tuvo todas las luces sobre ellos y una práctica sostenible es sencillamente saber dónde haces tus cosas, cómo las haces, quién es, quién es tu proveedor, quién es tu partner, ¿no? Eh, sin, porque cuando, yo una cosa que siempre le digo a todo el mundo a todos mis clientes es, cuando tú no pagas algo, alguien más lo está pagando entonces eso no es que yo decidí comprarme una ropa económica y qué bueno porque yo ahorré dinero, pero es que probablemente esa ropa está hecha por una mujer que está en un subterráneo eh, que no hay ventilación que está uno detrás del otro, que los baños están asquerosos, que de repente no tiene agua sanificada, entonces tú dices, bueno yo estoy pagando algo económico, pero ¿quién está detrás de esto?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué sale tan económico?
7: Exactamente, o sea, es hacerse, empezar a hacerse preguntas, ¿no? Sí. Y empezar a conocer con quién trabajamos. A mí una cosa, antes de trabajar con cualquier empresa, me gusta ir a visitar las facilidades. O sea, a mí me gusta ver cómo están haciendo las cosas. Obviamente yo no puedo viajar a Singapur para ver cómo están haciendo las cosas, ¿no? Pero eh, un diálogo, aunque sea inicial, puede ser bueno. Mis fábricas, que están todas en Italia, yo voy a la fábrica, veo, además siempre intento incentivar cosas, por ejemplo yo veo que tienen mucho descarte de cuero hay una compañía con la que yo trabajo que ellos eh, reciclan cuero y hacen cueros en, en lo hacen como si fuese tela pues o sea, uh -huh. parece cuero pero es un rollo entero okay. entonces yo lo que le digo es, mira, ármame una bolsa y a final de mes yo la mando a recoger, y eso es algo que a mí no me cuesta nada, o sea, a mí me costó solo decirle a la empresa o sea, uno, que recogen que la, los cueros Sí, y al la empresa dos, ve a recogerlos, ya, ya. Claro. o sea, y eso significa que nosotros de repente nos ahorramos cinco bolsas, diez bolsas negras de basura, de cuero, Exacto. en un mes.
2: Exacto, claro. y eso en el tiempo tiene Pequeñas un gran cosas, impacto. Pero,
0: uh -huh, que tienen un impacto, correcto. Tienen un impacto muy grande, o sea, eh, yo ahorita,
7: por ejemplo, anuncio maternidad, eh,
0: ah, <risa> felicidades, entonces,
7: felicidades. Bueno, yo ahorita, sí, yo ahorita eh, estoy haciendo toda una investigación a ver cómo hacer esto más sostenible digamos okay. ¿no? y entonces encontré unos pañales biodegradables y entre toda la información que existe una de las primeras cosas que yo leo en todos lados y hablando con mis amigas que ya tienen hijos es, bueno yo uso más o menos 200 pañales al mes yo digo, pero si un niño usa pañales por cuatro años Multifijos. y son 200 pañales al mes son 1.400 pañales al año, es decir, que son más de 5.000 pañales, pañales. Que, sí. que yo estaría ahorrándole al planeta uh -huh. si yo uso un pañal biodegradable. ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de como que concientizarse, entender cuál es ese impacto que generamos en la Tierra. Todo tiene un impacto. O sea, no hay mm. quien escuche algo que es 100% sostenible, le digo ya, pongo la firma, pero con sangre, que es mentira. <risa> o sea, no existe. <risa> No existe, porque es que no podríamos ni respirar.
2: Claro. Es que Entonces, tenemos todo un sistema creado en base al consumo, que es lo que al final eh, responde a toda una industria y a un sistema económico. Esa es una, esa es una realidad. Yo Me creo parece que
0: Diana lo que nos hace rey con esto es... Y con su, con su pasión al hablar sobre la sostenibilidad y la, y la sustentabilidad es hacernos la invitación de hacernos la pregunta porque cada caso es individual, ella no puede prever uh -huh. y dar un consejo así como una receta pero cada caso en particular en casa, ¿qué yo puedo hacer para ser un poquito menos eh, digamos contaminante, para impactar menos el medio ambiente? ¿Qué yo puedo hacer en mi oficina, en mi oficinita en casa o los chicos en la escuela? Son preguntas muy personales, pero realmente, haciendo la reflexión en casa, hasta con los chicos, podemos encontrar hábitos que podemos incorporar.
2: Mira, ese cálculo rápido que Diana hizo de el consumo de, los, de pañales. De eh, los pañales. Cuando tú dices, ok, mil pañales. Ajá, ¿hmm? Por uh, un niño. A eso tú le tiras número. Tú dices, bueno, eh, los pañales de tela no eran una idea tan descabellada tampoco. Es decir el momento de la lavadera y todo eso, sí, se entiende, sí. pero no era algo descabellado que hacían los abuelos, era lo que había, pero también cómo nosotros podemos hacer de este momento un, un momento en el que también tiene un, un impacto en, en la misma economía. Diana, nos quedamos con deseos de seguir hablando contigo, te vamos a extender una invitación próximamente para que sigamos profundizando, porque hay muchas ideas que están surgiendo, hay muchas cosas que desde, desde el hogar, desde nuestras empresas, podemos ir eh, aprendiendo. Pero la gente que quiera seguir la conversación contigo, que quiera seguir tus diseños, tus líneas, y también esa, ese trabajo social tan importante que estás haciendo, ¿cuáles son tus coordenadas para seguirte el rastro?
7: Buenísimo, voy a dar mis coordenadas, pero también voy a hacer una invitación veloz, porque tenemos un taller de sostenibilidad que empieza ahorita el 12 de julio, Buenísimo. y justamente es para personas que quieran saber más de la industria de la moda y que además tengan empresas, entonces hablamos de la parte de empaquetados, envíos, materia prima, eh, ma materiales naturales, sintéticos, celulósicos, cueros, no cueros, bueno, es súper completo, bastante denso, pero súper interesante, eh, y para encontrarnos y saber más del taller y saber de nosotros, pueden ir a nuestro Instagram, que es Diana Janes yanes con Y y con S, guión abajo, consulting. O mi Instagram personal al que yo siempre contesto, Diana Carolina Janes. Janes, repito, con Y y con S. <risa>
2: <risa> Buenísimo, Diana Janes, diseñadora, apoyas a las marcas del calzado para mejorar sus colecciones a través del diseño responsable y también a los, a los emprendedores en estos temas. Diana, muchísimas gracias, un gran abrazo en la distancia. Y
0: felicidades otra vez.
2: Escuchas, camino al sol.
0: La búsqueda del saber es un camino que nunca termina. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacer crecer nuestros conocimientos. El próximo miércoles volvemos con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y tendremos un tema súper interesante preparado para ti. No dejes de sintonizar. Y nuestra última frase del programa del día de hoy viene de ese admiradísimo Pepe Mujica, admirado por muchos, no comprendido por otros. Y dice, no soy pobre, soy sobrio. Liviano de equipaje. Vivir con lo justo para que las cosas no me roben la libertad.
2: Vivir con lo justo. Me encanta, me encanta eso. Y conecta perfectamente con nuestro tema. No te sobrecargues. Hermano, mire, suelte lo que no es suyo. A veces estamos cargando cosas que no son nuestras. Suelte eso. Ande ligero de equipaje y un, un abrazote a nuestra querida productora Laura Sofía. Que siempre pone temas interesantísimos en, en nuestro programa. Sí. Muchísimas felicidades bien. por el trabajo que estás haciendo, Laura. Me gusta. Buenísimo, sí. la villa. Sí, 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 sí.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
7: Hasta con una próxima, próxima edición.
2: edición. Y pásala bien.